0: 嗨、哎，小伙伴们，又到了土豆给你讲故事的时候了。我们接着来听《三十六计》的故事。今天呀，继续给你讲第四计“以逸待劳”。它的意思就是说，在打仗的时候，如果敌强我弱，那么可不要马上发起攻击，可以选择养精蓄锐。等到敌人身心俱疲的时候，再进行攻击，这样就可以轻而易举地将敌人打败了。小伙伴们，这个计策是不是十分的高明呢、啊？在历史上，这条计策可被广泛应用哦。好了，现在小伙伴们要注意喽，爸爸哥哥要带领大家穿越到我国的三国时期。闭上眼睛，只要竖起耳朵，注意听着就行了。预备，开始喽！三十六计，第四计，以逸待劳。火烧连营七百里。话说，在很久很久以前呀，我们的国家被分成了三个小国，这三个国家的名字分别叫魏国、吴国和蜀国。所以呢，我们经常称这个时代叫做三国时期。其中，蜀国和吴国兵力相对弱一些，魏国相对强大一些。按道理讲呢，应该是两个弱小的国家结盟，一起来对付强国。可是，一条恶耗，也就是一个特别悲痛的消息，打破了这个平衡。到底是怎么回事呢？原来呀、啊，蜀国的皇帝刘备，有两个关系很好的结拜兄弟。想当年，他们桃园三结义，分别是大哥刘备、二弟关羽、三弟张飞，他们之间的情感十分的深厚，一直都是有福同享、有难同当。可是二弟关羽关云长却被吴国史记给杀死了，这下。刘备可是彻底的愤怒了，他什么都不顾了，他只记得他要为二弟关羽、关云长报仇。他不顾军师诸葛亮和将军赵云的劝阻，要亲自点七十万大军向吴国进兵。哇，七十万大军呢、啊！那真是举全国之力也要报仇啊！这么大的阵势，那吴国的君主孙权要怎么办呢？这战争刚刚开始的时候，刘备的军队水陆并进向吴国进发。刘备亲率军队，顺着长江流淌的方向攻打，他们居高临下，作战十分的顺利。一点阻碍也都没有，一连几次取得了好几场胜利。孙权可不高兴了，他简直暴跳如雷呀、啊！看见自己的军队连连的败退，他非常生气的对他的大臣们说：“你们每天吃着国家的粮食，如今有敌人来攻打我们的国家。”竟然没有一个人能率领军队打一场胜仗吗？养兵千日，用兵一时啊！到了关键时刻，原来，原来你们都派不上用场。而这些大臣们，一个个唯唯诺诺的，不敢出声甚至有的大臣站在下边还瑟瑟的发抖。为什么呀？他就怕孙权一生气迁怒到自己。就在这时候，只听见一个镇定自若的声音传了过来：“主公息怒，我有办法可以打败敌人。”孙权朝声音的来处望去，他看到那是一位特别年轻的将领。孙权的态度这才稍稍缓和了下来。他看了看周围的大臣，然后非常不相信的问这个青年将领：“你说，你有办法？”这个青年将领胸有成竹的说：“是，请您相信我。”嘿嘿，聪明的小伙伴们，你们是不是已经猜到了？这个青年将领就是今天故事的主人公，叫陆逊。小伙伴们，这个陆逊可不是一般人哦。他虽然之前是个文弱的书生，可是他从小时候就读过很多的兵书，长大之后更是率领军队打败过很多的敌人。好了，爸爸哥哥接着给你讲故事啊。就在孙权召集大臣的同时，蜀国的军队已经深入到吴国领土五六百里的地方了，眼看就要攻下吴国。孙权赶紧任命陆逊为将军，并且让陆逊带了五万人要出去迎敌，带着五万人去打对方七十多万人。兵力差这么多，陆逊要怎么打呢？陆逊在接到这个任务之后，他仔细地分析着当前的形势，最后决定实行战略退却，也就是要先防守。哎，可能小伙伴们要问了，陆逊这个人，他不好好地带兵打仗。怎么反而临阵退缩了呢？难道这也是一个高明的策略吗？其实呀、啊，不光你们不理解，就连陆逊手下这些老牌将军们也不理解。他们一再请战，说是要和蜀兵来个硬碰硬，好好的打他一仗。可是，陆逊坚定地说：“诸位将军。”不要多说了，我意已决，坚守不出，违令者斩。陆迅仔细观察了附近的地形，他胸有成竹地说：“让我们的士兵都撤出山地，在外驻扎。无论敌军说什么、做什么，我们只管不理他就行了。”就这样。一句简简单单的话，就导致了吴蜀两国的军队足足在战场上僵持了半年的时间。虽然两个军队不曾交战，但是时间也在偷偷地溜走。冬天走了，夏天转眼又到了。不知道小伙伴们喜不喜欢夏天呢？可是。棒棒哥哥可以肯定，刘备和他的军队可一定都不喜欢这个不寻常的夏天。这一天，刘备看着营外的士兵们，穿着重重的铠甲，额头上出的汗呐、啊，简直跟小河一样顺着往下淌。这天上的太阳也是毒辣的很呐、啊，他知道，如果要再这样下去，到时候就会有许多士兵中暑了，那这仗还怎么打呀？于是他叫来身边的人说：“前方不远处有片树林，里边会凉快一些。来，我们就到那儿安营扎寨吧。”听到这个消息，士兵们都非常的开心，就在树林里扎了好几十个大营寨。大家都很积极地帮忙搬东西，可是东西还没搬完，大家都傻眼了。哟，怎么就剩下这么点粮食了？这够吃几天的呀？总不能这仗还没开始打，就先被饿死了吧？士兵们感到十分的忧愁。而与此同时呢？吴军的陆逊却非常的高兴，他派探子打听到，对方的军队竟然在树林里安营扎寨。哦，他可知道，这是行军打仗的大忌。他一直期盼的时刻就要到了。陆逊赶紧召集了军队。他对吴国的军士们说：“将士们，我们的机会来了！这场战争已经持续了很久，相信你们跟我一样不愿意战败。既然如此，让我们一鼓作气，打败敌人，吴军必胜！”吴国的军队士气大增，他们纷纷激动地挥舞着手中的武器，口里大声喊着：“必胜！必胜！”就这样，在陆逊的带领下，每人拿了一把茅草，趁夜里偷偷地潜入了蜀军的阵营。他们把茅草堆到了蜀军帐篷旁边，陆逊终于微笑地举着火把，下令火攻。唰唰唰唰唰，一排火箭转眼就到，那干草。一沾火马上就着，正赶上当天刮起了强劲的大风，火趁风势越烧越大，越烧越旺。这下子蜀军大乱，一时求救声、火烧声、命令生生络绎不绝，刘备焦急地下着命令。火势渐长，大火纷飞，士兵们已经乱成一团了，根本就没有人理会他。吴军连破蜀军四十多营寨，刘备只得灰溜溜地逃回去了。陆逊凯旋归来，孙权极为高兴，连声称赞：“将军，恭喜恭喜呀、啊！”但是不知将军是如何取胜的呢？陆逊微微一笑，说道：“我看那蜀军人多势众，气势很大。如果正面交锋，我们一定不是他们的对手。但是蜀军远道而来，粮食带的再多，也终有吃完的一天。何况此时正值夏季。”我料到蜀军士气一定会越来越低，而且他犯了军中大忌，竟在这么热的天里在山林里安营扎寨。于是我就采取火攻，此时出手攻击，必然大胜啊！孙权听了连连的点头，啊，将军所言极是啊，此计十分的高明，不正面交锋。而是等敌人自己露出疲态再出击，哈哈，妙啊，妙啊！在今天的故事中，这次的战争最终以无果胜利而告终。聪明的陆逊采取的计策就是以逸待劳了。其实，在生活中，如果遇到一个比你强的对手，你千万不要害怕。也不要以卵击石和他硬碰，就像故事中的陆迅一样，先养精蓄锐，等到敌人自己暴露出弱点，再主动出击，打他个措手不及。小伙伴们，你懂了吗？好啦，小伙伴们，今天的故事我们就听到这儿了。该给大家提问题喽，今天的问题是：陆逊最后采取了什么攻击，打破了蜀军呢？知道答案的小伙伴可以用语音留言或者文字留言的方式回复到“土豆讲故事”的微信公众号，你将有机会获得我们的神秘奖品哦。另外，小朋友们也可以把你想听的故事留言告诉土豆，土豆可能就会讲给你听哦。小伙伴，记得明天还来听土豆讲故事。